0: Мы же можем платить ему в три раза меньше, и он будет делать гораздо больше, чем делать этот чел на ставке. Я
1: даже не знаю, как описать свои обязанности, потому что я делаю все. Ну окей,
2: все договорились, делегируем.
3: Привет. Это подкаст «Как поступить». Вместе с гостями из вышки и из других вузов мы обсуждаем темы, близкие каждому студенту. Наша тема сегодня — это совмещение учебы и работы. Сегодня мы поговорим о том, как все успевать, как расставлять приоритеты и когда нужно начинать карьерный путь. Меня зовут Юлиана, я учусь на четвертом курсе программы медиакоммуникации и являюсь автором этого подкаста. Сегодня со мной в студии на Хитровском переулке. Илья с третьего курса менеджмента организации в Институте мировых цивилизаций. Саша, второкурсник рекламы и связи с общественностью Рео имени Приханова. И Илья, второкурсник журналистики Вышки.
2: Меня в первую очередь такому договоренность с родителями, потому что переезд производился из другого города. Мне было дано два курса на раскачку, то есть, грубо говоря, был таким родительским нахлебником, но потом сказали ему нужно с третьего курса обязательно работать, и я где-то начала даже начиная с марта второго курса начала работать только потому, что у нас такая договоренность была.
1: Я просто решила как-то не ждать окончания университета уже пытаться сейчас начать работать. Плюс я (смех) гиперактивный человек, мне нужно, чтобы у меня был такой большой рабочий график. Как-то мне захотелось начать развиваться прямо сейчас и нарабатывать какие-то навыки, новые скиллы, и я очень рада, что у меня есть работа.
0: Что касается меня, это вообще вышло дико случайно. Просто взяли меня на стажировку в наше радио, я там ходил, что-то иногда делал, общался с всякими там старшими коллегами, мы там записывали какие-то выпуски иногда, еще что-нибудь. И совершенно случайно там была одна пресс-конференция, и внезапно начало не хватать рук для того, чтобы ее отписать, отписать нескольких спикеров. И они попросили, типа, ну чел там, напишешь вот этих. Я такой, ну, конечно. И так им понравилось то, как я отписал спикеров, что один мой хороший приятель, он начал меня сватать все к главному редактору, типа, вот, посмотри, парень хорошо пишет, хорошо пишет. И, и, собственно, через, наверное, месяц примерно вот таких выхаживаний, ну, я там продолжал, конечно, что-то делать и на радио, меня перевели из вот этого радийного, радийной группы, перевели в группу новостников и начал заниматься новостями. В начале второго курса я нашел себе место пожестче. Я начинал, я стал ночным редактором новостей, и теперь я работаю по ночам. Но я хочу еще процитировать мою любимую преподавательницу по экономике, которая сказала, что если ты сейчас находишься в процессе обучения, совмещаешь свое обучение с работой, то потом, когда ты выпустишься, ты будешь управлять теми, кто сейчас учился и не работал.
2: Я сейчас работаю в Додо Пицца. Я начинал с должности стажера, потом перешел на кассира. Теперь я по факту менеджер, но все же нахожусь в должности кассира. Ставка у меня идет как у кассира, доплачивают мне за те функции, которые я делаю как менеджер. То есть составление графиков, плюс то, что я помогаю, это все учитывается, то есть отмечается управляющим, отмечается менеджером, и все это уходит в премию.
1: У меня вообще две основных работы. Первое, это я работаю в пиар-отделе своего университета. Там я занимаюсь инстаграмом и тиктоком. Также я работаю ассистентом одного из самых известных стилистов в России и за рубежом. И я даже не знаю, как описать свои обязанности, потому что я делаю все, мне кажется. То есть я делаю и выпускаю всякие гиды, занимаюсь их разработкой, потом продвижением, я занимаюсь работой с клиентами, ну и плюс я еще сама работаю стилистом, у меня есть свои клиенты, с которыми я хожу на шоппинги, на разборы гардеробов и все такое. вот. Я люблю фэшн-индустрию, фэшн — это круто.
2: Ну, в первое время у меня вообще не было никаких проблем, потому что как и в этом году, во втором семестре, получается, вот третьего курса, так и во втором семестре второго курса не было никаких проблем с совмещением, так как мы учились всего три дня в неделю, то есть можно было полноценно full тайм работать четыре дня. И вот как раз такие сложности возникли не в самом начале, а ближе к лету когда уже можно было работать 5 через 2, больше трудностей возникли именно с тем, что график тяжелый.
0: Очень была трудная ситуация во время сессии, потому что была очень тяжелая сессия летняя, у меня был завал по работе, и еще к тому же я заболел коронавирусом, и был у меня такой один день, когда я проснулся в 5 утра, у меня температура 41, я отработал свою смену, и потом у меня еще был экзамен, по-моему, по истории, я часов за 6 выпил 5 кружек терафлю, и потом у меня был какой-то дикий передоз, и я очень долго от этого отходил, и вот, наверное, в вот этот момент, когда какие-то еще жизненные обстоятельства примешиваются к совмещению работы и учебы, это, наверное, очень трудно становится.
2: Если говорить полностью о таком как бы процентаже, сколько занимает работа относительно свободного времени, отнимает это примерно ну, процентов 60 времени, а остальные где-то 35 — это учеба. И пять вот у тебя есть вечером, когда ты приходишь за час до сна.
1: Моя работа как ассистента может занимать, ну, например, я могу работать с 9 утра до часа ночи нон-стопом, с одним перерывом в 30 минут. Но я считаю, что... Если ты хорошо работаешь, ты должен хорошо отдыхать. Поэтому я стараюсь всегда выделять себе субботний вечер, если это, конечно, возможно. Это важно на самом деле. Нужно выделять себе личное время и встречаться с друзьями, ходить куда-то в бары, просто погулять. Это нужно. Потому что если у тебя не будет отдыха, ты просто перегоришь.
0: Я работаю в сменах по 10-12 часов, там, в зависимости от дня недели, это разница. Поэтому чаще по 12 часов скорее, поэтому это занимает половину суток. И я для себя выделил такую штуку, что я уже начал не работу совмещать с учебой, а учебу совмещать с работой, потому что я на работе иногда делаю то, что, условно, мне утром нужно ехать в универ, что-нибудь там рассказывать, делать и прочее. И я вот во время работы начинаю этим заниматься. Приходится спать типа по 4-5 часов в день, и поэтому у меня бывает там, что я могу потом на выходном каком-нибудь просто целый день проспать, и все больше просто ничего не делать.
1: Не, ну слушай, 4-5 часов поспать, мне кажется, это идеальное что-то, потому что у меня очень часто бывает, что я сплю по 2 часа, но энергии у меня ого-го.
2: Ну, кстати, иногда привыкаешь даже к спать под 4-5 часов, то это для тебя как для норма нормального уже. человека норма 8, допустим. Вот, а у тебя норма 4-5. И да, ты да, такой да. думаешь, о, класс, 4 часа посплю, зашибись. Отлично, хватит. Хоть не два, Хватит, хватит, мне хватит, мне хватит, чтобы просто стоять ровно на работе.
1: Не, ну вот в плане долгов по учебе, вот про все вот это, вот у меня лично никаких долгов по учебе никогда не было. Вот в тот момент, когда я еще и начала работать, я стараюсь это все дело не запускать, потому что в первую очередь мы, конечно же, студенты О учебе не нужно забывать И она стоит у нас на первом месте Но если вы хотите работать То правильно распределяйте свое время
2: Когда нас вот перевели на дистант Бывали такие моменты Но они, в частности, в большинстве случаев Были не по моей вине Был один случай, когда был по моей вине Но тогда я просто пришел на пересдачу Пересдал и не проблема Но это было не связано с вузом Это было связано с тем, что я просто не доучил материал И все, по праву
1: (смех) У меня с преподавателем по праву тоже (смех) был смешной случай, когда я... Поспала какой-то, наверное, час или полчаса. Пришла к 8.15 на пару. А Как раз-таки у нас было право. И наш педагог, он постоянно, ну, во время пары все время задавал какие-то вопросы по теме, не по теме. А я пришла такая вся растрепанная, вся такая уставшая с огромными синяками под глазами. И просто села и случайно уснула. И проспала всю пару. Потом он ко мне подошел, меня разбудил, такой говорит, Саш, ну что так все плохо плохо у тебя, да, что ты спишь э, на моей паре, я говорю, простите, я работаю целый день, и поспала всего часок, простите меня, пожалуйста. Ну, и мы с ним побеседовали, он мне отдельно позадавал вопросы. Сказал, что он очень рад, что я поспала еще полтора часа и отпустил меня во своей оси.
0: Я бы не сказал, что у меня были какие-то трудности с учебой. Я бы, наоборот, сказал, что когда я начал работать, и я начал многое понимать из того, много знаний начал получать с работы, потом перекидывал их на учебу, это даже было как-то легче, потому что с моей практической специальностью, наверное, на практике лучше получать знания и отрабатывать свои навыки. Но я даже сохранил и до сих пор сохраняю повышенную стипу, поэтому, не знаю, мне кажется, все ок.
2: В принципе, есть, на самом деле, интересные такие моменты, которые дает работа. У нас, допустим, на первом курсе в ВУЗе не предмет, это был скорее проект, когда мы составляли бизнес-план. Я тогда составлял бизнес-план на компьютерный клуб и учитывал какие-то факторы, которые знал из вот этой сферы. Но когда я проходил производственную практику По факту, там же, где я работаю, вот после второго курса проходил производственную практику как менеджер. И мне э, мои управляющие как раз дали много знаний, показали много материала, что, сколько тратится, какие убытки, какие издержки, какие проблемы, на что тратим сейчас, сколько зарабатываем. И это дало большее понимание, как работает этот бизнес.
1: Работа в пиар-аделе как бы дает мне уже практические навыки, и все то, что я прохожу в университете, я могу прямо сейчас применять и пробовать это применять. Сейчас, благодаря этой работе, я понимаю, что вот пиар ⁇ это то, что мне нужно. Эта работа дает мне как раз-таки вот практический какие-то навыки. А что касается моей работы ассистента, стилиста, работа с крутым профессионалом, опять-таки, дает бесплатные знания, то есть я у нее повышаю квалификацию как специалиста в плане стиля.
0: Ребята сказали, что у них очень-очень-то пригождается в их развитие каких-то профессиональных навыков и прочего. Но это, конечно, да. Но у меня вообще просто по кайфу, на самом деле. Я вижу, как я расту, как это отмечают коллеги, как у меня, да, появляются какие-то новые знания, новые связи, новый опыт. Просто я становлюсь гораздо, гораздо более эрудированным и понимающим какие-то устройства. Меня все чаще начали посещать мысли, что учеба мне как-то совсем не нравится, потому что, не знаю, как мне кажется, от работы я получаю гораздо больше, чем получают учебники.
1: Если бы у меня этот вопрос задали на первом курсе, я бы сказала, что работа у меня в приоритете. Но сейчас на втором курсе могу сказать и опять-таки повторюсь в том, что первостепенный я студент. А те предметы, которые у нас сейчас на втором курсе, это уже профильные предметы, которые как раз-таки раскрывают э, нашу профессию, специфику нашей профессии. Мне они интересны, мне они нравятся. И поэтому на первом месте, конечно же, учеба. Ее ни в коем случае нельзя упускать, потому что, во-первых, мы тратим на нее огромные деньги. Во-вторых, образование как бы, ну, без него сейчас никуда. В классную компанию не устроишься без него. Работа как бы сейчас... Сейчас на данный момент на втором плане, хотя я очень люблю работать, и порой мне работать нравится больше, чем учиться, но учеба все-таки на первом месте, да.
2: Я вот еще, кстати, уточнить по поводу того, что да, сейчас в, в многие компании все еще смотрят все-таки на корочки, но они все-таки хотят видеть не безликого какого-то человека с корочкой, а все-таки личность. И с бэкграундом каким-то. Все-таки да. личность, которая уже что-то да попробовала, что-то да уже знает и mm-hmm. хочет развиваться в той сфере, в Который он собирается работать. Поэтому да, вот корочки важны, но Но опыт тоже. Да.
1: Не нужно бояться пробовать, как говорится, за спрос денег не берут.
2: Да, есть очень много моментов, которые либо я сначала в ВУЗе получаю, а потом на работе пригождаются, либо сначала на работе пригождаются, а потом в ВУЗе вдруг опа. А я это уже знаю, а я знаю, как это
0: уже делать. Но я учусь на образовательной программе журналистика, и я работаю журналистом. М-м-м кажется, что-то сошлось. начал по профессии и собираюсь продолжать в том же духе.
1: ну, вот моя вторая работа в пиар отделе, она прекрасно перекликается с учебой, потому что я учусь на пиар и работаю в пиар отделе университета, в котором я учусь на пиар. Вот. и соответственно все то, что мы проходим на предметах, например, на теории, практике пиар, я уже сейчас могу использовать А что сказать насчет первой работы как ассистента? Тут вообще ничего не перекликается. Это совсем другая область, другая отрасль. Поэтому, я думаю, промежуточный этап Потому что у меня сейчас немножко цели повыше И поэтому как-то так
2: Некоторые преподы у нас сами работают Несколько вузов, поэтому они, в принципе, понимают Наше э, такое рвение Поработать э, Потому что у них оно аналогичное Мне попалось только три человека Которыми прям очень конфликтно Обходилось всякие договоренности Что, мол, они прям всегда требовали Чтобы ты был на каждой паре Что опоздал на пять минут Все, нет тебя ты на пару не пришел, ты все, ты можешь разворачиваться идти домой. А все остальные, в принципе, вполне себе. Работу все почти поддерживают.
1: Ну, У нас педагоги в плешке тоже, конечно же, нас поддерживают, дают какие-то советы. Но все равно нам а, очень много говорят о том, что мы студенты, мы студенты, мы сейчас должны учиться. И учеба на первом месте. Поэтому у нас, конечно, очень мало преподавателей, которые поощряют из-за работы кого-то. Им обычно все равно на этот факт.
0: Я не знаю, я никому из преподов, по-моему, не говорил, что я работаю, никогда не прибегал к этой отговорке, типа, что я работаю. Вот можно это попозже. Мне кажется, они скажут: иди учи, зачем тебе работать? Я тебе, и они еще за мной будут пристальнее следить, хожу ли я на пары, выполняю ли я все домашки и прочее. Вот я всегда этого опасаюсь. Как все успевать?
2: Ну самое простое это. Просто в телефоне ввести заметки не знаю, у меня просто в календаре есть заметки, что вот сегодня вот это число красненьким, значит, все оно уже забито. А вот завтра у меня есть три часа, допустим, пишу. Три часа свободных вечером есть.
1: Как я уже сказала, то, что многие ведут заметки в телефоне, но у нас был такой предмет на первом курсе, как тайм-менеджмент. Там нас преподавательница приучила к тому, чтобы вести планеры. И реально, когда ты записываешь что-то рукой, особенно синей ручкой, ты это Лучше запоминаешь И я, например, сажусь в воскресенье Вечером и составляю график И есть такой Классный принцип делегирования
2: Не один раз на курсача им пользовался Очень удобный способ, согласен Допустим, я пропустил пару пар По предмету, которому нужно было писать курсач, и я знал, что Ага, вот эта вот девушка знает, что делать А, а завтра я за нее Всю лекцию запишу Ну окей, все, договорились, делегируем
3: В этой рубрике я задам один вопрос студентам из других университетов, ответ на который они записывают заранее и присылают позже нам. Дарина учится на третьем курсе в Вологодском государственном университете на филологическом факультете, а Лера на втором курсе в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на факультете экономики и управления. К сожалению, в данный момент наш ВУЗ не помогает нам устроиться на работу, но справедливости ради стоит сказать, что существуют студотряды, которые летом могут выезжать на оплачиваемую практику, на Месяц, два или даже три, насколько я знаю И за это ребята получают деньги Также сейчас у нас активно развивается проектная деятельность И любой проект, который разрабатывается в течение семестра Или двух семестров под руководством преподавателя Этот проект можно монетизировать И создать условия для того, чтобы этот проект приносил и пользу общественную И пользу финансовую тебе как непосредственному владельцу этой идеи.
4: В нашем архитектурно-строительном университете есть служба содействия трудоустройству. У них есть группа ВКонтакте, канал в Телеграме, где регулярно размещаются вакансии для студентов всех факультетов нашего ВУЗа. Я подписана на канал в Телеграме, постоянно слежу за обновлениями, но пока что я не обращалась к ним, потому что у меня сейчас работа немножко в другой сфере. Но у меня есть друг, который по окончанию нашего ВУЗа обратился за помощью в эту службу, и они с радостью помогли ему трудоустроиться. Сейчас он работает в строительной компании на хорошей должности, хотя закончил вуз буквально в прошлом году. Также нашим старостам на почту приходит рассылка с различными статьями, предложениями, вакансиями, а старосты в свою очередь уже присылают эту информацию нам в беседу.
2: Ну, я работал только после первого курса, то есть первый курс я отдыхал, после первого у нас случился ковид, и я уехал к себе в регион, в Вологодскую область, там проводил лето, и там особо работы нет, я пошел работать просто заправщиком на заправку, это Такая была как бы практика на лето. Я подумал, что лучше пусть я заработаю за пару месяцев каких-то денег, чем поеду куда-то с родственниками отдыхать. Это был очень полезный опыт в плане заключения договоров, в плане того, что нужно читать то, что подписываешь.
1: Я до нынешней работы работала продавцом-консультантом в своем городе. По факту, эта работа не дала мне какого-то опыта для нынешней работы, но она научила меня коммуницировать с людьми это мне очень помогает сейчас, потому что когда у нас были какие-то конфликтные ситуации на форумах или например на моей работе как ассистента, когда я контактирую с клиентами мне этот скилл очень помогает разрешать какие-то проблемы, какие-то сложности, потому что я понимаю как успокоить человека, как найти с ним общий язык и чтобы все как бы разрешилось мирным путем.
0: Я в десятом 11 классе работал программистом, фронт-энд-разработчиком. Вот. И я даже думал поступать в, на программиста в техни, технический вуз, но жизнь, слава богу, отвела. Я бы не сказал, что мне как-то это пригождается по сей день. Наверное, я это просто вспоминаю добрым словом нет никаких положительных вещей, которые я вынес для своей нынешней профессии. Тем более, я тогда был маленьким, очень много просрачивал дедлайнов, и за что, конечно, меня по головке не гладили.
1: Я на свою первую работу как ассистента устроилась очень случайно. Я просто написала в директ своему боссу, что я очень давно мечтаю с ней работать и очень хочу работать в этом направлении. И так получилось, что она прочитала мое сообщение. Мы с ней созвонились, у нас было такое интервью, а, и человек меня просто взял из-за того, что, ну, ему понравился со мной диалог, а про вторую работу меня тоже туда позвали уже как ответственного студента пригласили и я согласилась.
2: Мне кажется, некоторым работодателям проще взять, скажем, так чистый лист. Но это и даже не нарисовать
1: проще
0: нарисовать картину, чем уже
2: исправлять какую-то
1: Это готовую, не думаю. проще, это просто им дешевле это да, сделать. я бы
0: хотел сказать, что очень многие это взаимовыгодный обмен. Ты приходишь, получаешь опыты, какие-то денежки, они такие, мы же можем платить ему в три раза меньше, и он будет делать гораздо больше, чем делать этот чел на ставке хороший, большой. Да, это, они главное, видят, просто что... просто очень сильно желать, хотеть этого.
1: Да, да, да. Они видят, что у человека горят глаза, человек готов пахать, а, и поэтому им это выгодно и круто, то, что они могут ему, как там ребята сказали, платить <laughs> в три-четыре раза меньше, но они знают, что человек будет пахать за эти, там, допустим, 20 тысяч рублей и выполнять просто, я не знаю, сверхзадачи какие-то.
2: У меня вообще все сработало максимально даже без резюме. У меня просто
1: Вот тут все без резюме. Ну,
2: у меня была ситуация, когда вот, наверное, у многих было вот как раз прошлый год то, что все до февраля были на дистанционке, <сínt> <по-моему>, <сínt> да, по-московские вузы. Вот я с февраля приезжаю, пару недель потыркался, потом просто захожу в первый попавшуюся. И начинаю, просто сажусь, мне звонит мама, мы с ней разговариваем, мол, что ты хочешь, что тебе хочется делать, сколько ты готов работать. Она меня как бы просто спрашивает, я отвечаю на вопросы и говорю, мол, ну вот, я сейчас сижу как раз, я, может, сейчас спрошу как раз, подойду, узнаю, может быть, у них все хорошо. Как только я кладу трубку, ко мне подсаживаются управляющие, он говорит, я слышал твой разговор давай я тебе сам все расскажу. И он мне сам рассказывает, сам рассказывает, мне просто понравилось отношение какое-то, что ли.
0: Я до того, как работать за денежки, занимался всякими бесплатными стажировками, там по полтора месяца, по два, и это бред, короче, никогда нельзя так делать. Наверное, какой-то опыт был, да, но этот же опыт мог быть и с деньгами. Пусть бы мне платили, не знаю, 15-20 тысяч, но это, в принципе, стоит тех усилий, которые я прикладывал, и тот профит, который я вносил в какое-то дело, вот на стажировках, Потому что это просто какая-то бесплатная рабочая сила. Я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы ничего не платить таким э, людям.
1: Не, мне кажется, что все индивидуально. Но ну, лично я считаю, что каждый труд, он должен оплачиваться. Даже если ты на стажировке, чтобы тебе хотя бы ну, там, тысяч пять... 10 там платили, потому что это дополнительная какая-то мотивация, и ты становишься более трудолюбивым и не забиваешь на работу, потому что зарплата это как такой, можно сказать, стимул. Но если бы, например, меня позвали работать в какую-нибудь там компанию мечты на стажировку там в полгода, а потом бы мне уже платили зарплату, я бы пошла.
2: Ну, у меня тоже была стажировка оплачиваемая, То есть ставка, ну, довольно порядочная. А так, стажировка, ну, вообще должна быть, потому что, опять же, на ней отсекаются некоторые люди, не очень понятные, по которым, может быть, сначала они вообще, ну, мало себя показывают, а потом вдруг, бац, так раскрываются, и самый полезный работник, а бывает наоборот, когда человек слишком много на себя берет, а по факту ничего не показывает, и с таким лучше попрощаться после стажировки. У нас никогда не было таких людей, которые стажеры, которым не платили ни копейки.
0: Я бы, я очень люблю футбол, я бы бесплатно комментировал матчи. Но в, основном, в остальном нет, наверное. Просто потому, что это какие-то здоровые, есть абьюзивные э, отношения по работе, а есть здоровые отношения по работе. Это когда ты делаешь какой-нибудь классный проект, и тебе платят за это денежку, еще говорят спасибо, что ты классно сделал. Бывают абьюзивные, когда тебе кидают э, на зарплату после того, как ты восемь, с 8 до 8 работал.
2: Да, да, есть такое.
1: Ну, я уже говорила про какие-то свои дальнейшие мечты цели. Кажется, я бы пошла бесплатно работать, например, в команду Насти Ивлеевой. Мне просто нравится, что они делают и как они это преподносят. И я для этого уже начала что-то делать. Я много раз им писала на почту, присылала свое изюме. Надеюсь, когда-то они его прочтут.
3: Ребята, спасибо большое, что поделились и пришли к нам сегодня. Мне кажется, у нас получилась классная беседа, и у нас получилось по-своему ответить на вопросы про совмещение учебы и карьеры. Надеюсь, наши слушатели тоже много для себя нового узнали, успели подчеркнуть интересные моменты из вашего опыта и сделали выводы, что самое главное, как начать двигаться к будущей карьере, но при этом всем постараться не вылететь из универа. Это был подкаст Как поступить, и я, его ведущая Юлиана. Оставайтесь и следите за нами в инстаграме Хауту Хасия Медиа.